1: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com 98.5, Comunidade Acadêmica do IFAR. Hoje é dia 7 de julho de 2020 e estamos iniciando o programa informativo do Instituto Federal Parroupilha Campo Santo Ângelo. Desde ontem, dia 6 de julho, o IFAR está promovendo o terceiro encontro de formação das lideranças estudantis, Neste ano, uma série de lives mediada pelos estudantes está programada para o evento. O terceiro encontro estudantil vai até o dia 24 de julho e todos estão convidados para participar, tanto os estudantes da comunidade interna quanto a comunidade externa. No dia 3 de julho de 2020, aconteceu uma reunião de trabalho virtual o qual teve a finalidade de constituir o um Núcleo de Gestão e Educação Ambiental no Campo Santo Ângelo. Este núcleo é vinculado à Direção-Geral e tem a finalidade consultiva e de apoio, para auxiliar a execução das políticas ambientais e institucionais em consonância com o regulamento das atividades, cujas ações se baseiam no princípio de Sustentabilidade Socioambiental do IFAR entendido como um valor de extrema importância para a comunidade institucional que, quando aplicado, visa melhoria ambiental, social e econômica, assim como a formação cultural de cidadãos. Para a composição deste núcleo foram definidos como presidente a colega Bianca Knebel Daufrari, o vice-presidente colega Ivan Jackson Preus e como secretária a Letiane Nascimento da Ponte assim como a colaboração de outros colegas como Adilson dos Santos Moraes, Dionei João Zavislac, Luiz Henrique Lose, Marcelo Batista Haas, Valdair Pilan Daniel Miller Forrat. O Daniel é nosso aluno e os demais componentes são docentes e técnicos administrativos do Instituto Farroupilha Campo Santo Ângelo. Desejamos sucesso a todos neste trabalho que é de extrema importância para o IFAR e a comunidade. A nível de reitoria, foi lançado um edital de seleção de até oito projetos de iniciação tecnológica voltados à formação de alunos de ensino médio e anos finais do ensino fundamental de escolas públicas. Este edital visa o financiamento de projetos de iniciação tecnológica para alunos de escolas públicas. A submissão de projetos vai de 8 de julho até o dia 5 de agosto. Que os projetos devem promover o desenvolvimento de habilidades relacionadas às novas tecnologias digitais no contexto da economia 4.0. De acordo com o edital de seleção, a economia 4.0 refere-se à transformação do padrão de atividade econômica baseada na introdução, desenvolvimento e difusão das tecnologias digitais, na automação e no uso intensivo de dados. Todas as informações para a submissão de projetos estão disponíveis no edital 211 2020. Continua disponível o acesso para a Biblioteca Digital com mais de mil livros digitais de diversas áreas de conhecimento. O acesso, que anteriormente estava válido até 30 de junho, foi prorrogado por mais 60 dias e fica então liberado até o dia 31 de agosto de 2020. A liberação ocorre como uma ação para auxiliar nos estudos e aulas remotas durante o período de suspensão das atividades presenciais em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus. Alunos e servidores têm o acesso disponível através do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, o siga Vamos apresentar os convidados desta semana, mas antes vamos falar sobre o assunto. O assunto desta semana é a Carijada. A carijada é o processo de fabricação de erva mate. Este é um projeto que vem sendo desenvolvido pelo IFAR desde 2014. Este ano está sendo realizada a oitava edição deste projeto e ele conta com a participação da comunidade indígena. O projeto integra o ensino, a pesquisa, a extensão e a produção. Para falar sobre o desenvolvimento do projeto todo, o cronograma de realização e demais informações sobre ele, participam do programa o colega Ivandro Bot que é coordenador do projeto neste ano, a professora Maria Aparecida Paranhos e o colega coordenador de produção Ivan Jackson Preus. As atividades realizadas nessa extensão são abertas ao público, então quem quiser acompanhar, pode acompanhar o cronograma de execução e participar da realização que acontece no IFAR mesmo no Campo Santo Ângelo, claro que mediante o retorno das atividades presenciais. Vamos acompanhar então o que os colegas têm a dizer sobre o projeto da Carijada que é desenvolvido no Instituto Farroupilha Campo Santo Ângelo.
0: Boa tarde ouvintes, meu nome é Evandro, esse ano eu estou organizando a, a oitava Carijada do Instituto Federal Farroupilha. A Carijada ela vem sendo desenvolvida desde 2014, né? inicialmente ela acontecia em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul, lá de Cerro Largo, e atualmente a gente está na oitava edição desse projeto de extensão, né? que é um dos vários projetos que o Instituto Federal Farroupilha vem desenvolvendo junto com a comunidade local. O objetivo, então, dessa carijada é valorizar os saberes e fazer os tradicionais, né? resgatando as práticas de todas as fases do processo de como era feita a erva mate, que inicialmente... Muito utilizada pelos indígenas, né? Depois incorporada também a tradição gaúcha. A questão da carijada, mesmo, ela ela vinha sendo muito utilizada até pelos colonos alemães e italianos que vieram depois, né? Num, num período histórico posterior à questão é, das reduções jesuíticas e nesses últimos tempos ela está sendo bastante deixado de lado. Então, o objetivo é acabar resgatando essa, essa prática que vinha acontecendo há algum tempo, né? Então, ela tem como objetivo também promover ações de respeito à identidade, à inclusão e à integração entre a comunidade acadêmica, os indígenas e a comunidade regional. Né? A comunidade Nbiá-Guarani auxilia no desenvolvimento das atividades. Nas edições anteriores, e a gente espera que nessa também aconteça, né? essa comunidade indígena então, ela ajuda no desenvolvimento das atividades da, da Carijada e, como contrapartida, ela acaba levando para sua aldeia é uma boa parte da, da produção da erva-mata que é feita aqui, né? Depois os sapéculos acabam levando as folhas para estar tá triturando a erva lá e continuar com a cultura deles, né? Então, o público-alvo interno do projeto são os alunos dos cursos técnicos integrados para EJA, superior de licenciatura e subsequentes e os servidores da, do Instituto Federal Faropilha. E como público externo, temos os alunos de escolas públicas convidadas, entidades tradicionalistas, a APAI, comunidade em geral, né? e a comunidade indígena como já foi colocado Então são alguns, né, alguns do público externo que acaba participando é, desse projeto. Ano passado na edição anterior a gente teve a participação também é, do Lar das meninas, né, que são pessoas caídas, pessoas órfãs que vêm participar para conhecer, né, a, a, essa cultura da, da carijada, né, que muitas muitas pessoas não tiveram um acesso anterior ainda a essa questão de, de como se produz erva-mate e aí acabam conhecendo claro que a carijada é um processo que dura muito tempo, né? Ela dura em torno de 48 horas desde a colheita da, da erva-mate até a conclusão do, de todo o processo de trituração da erva-mate e nesse período a gente acaba fazendo atividades com os alunos e as pessoas que vêm participar, né? É, como assistir documentários, promover debates, trocar ideias sobre os, os sujeitos envolvidos e as outras pessoas que já tiveram é, algum conhecimento, né, que já praticaram, enfim, ou praticam, né, nas, nas suas residências a questão da carijada. Então é um espaço mesmo de, de troca de experiências, né. A gente vai vai fazendo e vai trocando essas ideias e é bem importante que quem quiser participar é, participe, né? Inicialmente, então, o planejamento é, para a etapa carijada era que ela ocorresse nos dias 27 e 28 de agosto, no Instituto Federal Fórum Pilha, né, no campus ali, mas em virtude da pandemia do Covid-19, provavelmente não não será possível executar nesses dias. E a gente está pensando, então, em passar ela para outubro né, de, desse ano ainda, e se não for possível ainda retornar as atividades em outubro, a gente está pensando em, em executar elas em abril de 2021. Então, vai ter alguma alteração no calendário, provavelmente, a gente não sabe quando ela vai ser executada, né? A questão da colheita e a secagem ali da erva mate mas estamos pensando, então, se não der para fazer agora em agosto, vai ser feito em outubro, e se não der em outubro, vamos citar em abril. Participo, então, do desenvolvimento das atividades é, da carijada, né? De todas as atividades é, envolvidas, desde agora, na, na questão da, da organização. Mais de 10 pessoas do, do Instituto Federal, né? Entre professores e técnicos administrativos e esse ano vamos ter três alunas do ensino médio né, que participam diretamente do desenvolvimento que elas serão bolsistas, né, bolsistas remuneradas, vão ter uma ajuda de custo ali e ao mesmo tempo vão vão poder desenvolver nessa né, questão da extensão, que é importante também para a formação delas né. e no dia da poda, então, os estudantes do curso técnico de agricultura do primeiro ano eles auxiliam nessas atividades então então, quando for executada mesmo a, a colheita e o sapeco né, da, da erva mata, tem uma turma de pelo menos 30, 35 alunos que estão diretamente envolvidos ali. Aproveitar então para convidar né, a comunidade em geral que tiver interesse em, em ver como funciona a questão da Carijada é, a ficar prestando atenção ali nas redes sociais, Facebook, Instagram, até no, no site, né, será divulgado quando quando vai acontecer a, a oitava Carijada. Aí quem quiser participar é só chegar lá que é, um, é uma atividade aberta, né, não não é fechada para ninguém.
2: Vintes, é um prazer estarmos aqui conversando sobre esse projeto que nos é tão querido, a Carijada. Conforme o Evandro já falou, né, nós iniciamos a Carijada em 2014 em parceria com a UFS, professora Beda de que nos veio propor essa ideia de desenvolvermos a Carijada no nosso campus, e nós acolhemos, encontramos entre os colegas muitos parceiros que foram Uh, se agregando a essa a esse grande evento, que hoje é um grande evento. Uh, a Carijada iniciou lá com um projeto de pesquisa e de extensão. A partir de 2014, nós publicamos um livro que se chama Carijada, Tempos, Espaços e Identidades, em que nós refletimos um pouco e, e documentamos o significado da Carijada não só para os Guarani, mas também para as populações mais as, as, mais antigas da nossa cidade, em que fizemos alguns resgates de todo o processo de, de produção de erva mate, com depoimentos de vários sujeitos que estão registrados naquele livro. É, e, e a Carijada foi ganhando forma, é, principalmente no entrelaçamento, além da pesquisa e da extensão, o um entrelaçamento forte com o ensino nós desenvolvemos várias propostas pedagógicas por meio de entrelaçamento. Na ideia do currículo integrado, entrelaçando a área básica com a área técnica, áreas de silvicultura, solos, ligando com sociologia, antropologia, história, geografia, leitura e produção textual, língua portuguesa, literatura, em que a gente foi levando para a sala de aula, nesse período da Carijada, vários contextos, tanto realizamos entrevistas, assistimos a documentários, lemos artigos acadêmicos tratando das questões da erva mate, os potenciais da erva mate na culinária, na estética, na cosmética, na nutrição. Ela tem componentes muito importantes, cicatrizantes, antioxidantes, adstringentes, sem falar nas vitaminas que ela tem, o que nos possibilitou desenvolvermos com os alunos várias receitas tanto de bolo de erva mate, suco, sorvete, e isso usamos levar para suas casas. né? Então são conteúdos que se entrelaçaram na sala de aula com diversas áreas do conhecimento, no sentido mesmo de formação acadêmica, mas também de uma formação histórico-cultural muito interessante que foi se dando. E hoje nós entendemos que o currículo não é mais só uma ideia de, de conteúdos isolados, né? componentes curriculares isolados, uh, que são avaliados por exercícios propostos, resolvidos, mas sim pelas interações sociais que são vivenciadas na escola, pela qualidade das situações propostas em que estudantes e professores de interação são capazes de produzir conhecimentos significativos e contextualizados. Então, a Carijada ela atinge essa ideia da educação curricular, da educação patrimonial, porque a gente traz um fator cultural muito forte que é constituinte da nossa cultura e da nossa identidade, uma educação também para a diversidade, por esse entrelaçamento com a cultura indígena, porque os nossos indígenas eles não só participam do projeto, participam de toda a produção da Erva Mater, como o Evandro já falou, mas também nós damos um lugar de fala aos nossos indígenas. Eles participam de um momento em especial em que eles compartilham a sua cultura, a sua filosofia de vida, dado um espaço tanto no turno do dia quanto da noite, em que os indígenas falam sobre a erva mate falam sobre a carijada, sobre o seu modo de ser, de viver, de pensar, de estar no mundo. Então, nós temos aí um momento muito, muito importante de educação para a questão do respeito à cultura indígena, porque nós acreditamos, partimos do pressuposto de que a gente respeita aquilo que conhece. É, e essa, essa inclusão é muito interessante como ela tem se dado e como os alunos têm compreendido isso. Então, a gente tem contato com vários gêneros textuais, com linguagens muito diferenciadas, pensando também nesse multiletramento, porque os alunos ouvem músicas da temática, assistem documentários, assistem vídeos, produzem poemas, produzem textos, produzem relatórios, produzem pesquisas, todo o entorno desse, dessa temática que tem enriquecido muito as práticas pedagógicas no IFAR uh, em todo esse período da carijada. Desejamos, sabemos que a carijada ela vai se desenvolver ainda mais e ela tenha alcançado uma fluidez a sua programação no início era muito rígida, com horários, e agora ela tem adquirido uma fluidez com a participação das escolas públicas, que temos nos visitado, e ela vai também para as salas de aulas dessas escolas públicas, com metodologias eh, enriquecedoras, com metodologias diferenciadas também. Os professores têm nos devolvido eh, interessantes relatos em relação a isso. Então, a Carijada, ela, ela expande, ela alcança cada vez mais tempos, espaços, sujeitos diferentes, e isso tem nos enriquecido muito. Então, desejamos vida longa, carijada, quando essa pandemia passar, nós teremos belíssimas experiências, mais ainda para agregar pessoas, sujeitos, culturas, artistas, pesquisadores, visitantes, pessoas das diferentes espaços e estratos sociais. Um abraço a todos e agradecemos esse momento importante para socializar, esse projeto que nos é tão querido e que tem um potencial enorme ainda para agregar mais pessoas. Um abraço.
3: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com FM e Comunidade Acadêmica Santo Anjo, do Instituto Federal Farroupilha. Vamos conversar um pouco sobre produção artesanal de erva mate os conhecimentos que nós temos foram transmitidos por Emílio Correia, descendente de Guarani e mestre carejeiro, morador de São Miguel das Missões. Ao longo das carijadas, então, em, em convívio com seu Emílio, ele nos foi passando alguns conhecimentos e a gente vai tentar colocar um pouco aqui desse trajeto que a erva percorre desde a área de produção até a cuia do chimarrão. A época de realização das carejadas tem se acontecido entre abril e setembro. Um período que também é tido como ideal para se realizar a poda da erva mate, tendo em vista que em setembro inicia o período de floração da erva mate, o que vem acentuar um pouco o sabor amargo nesta. Após realizar-se a poda da erva mate, a gente traz ela para fazer o sapeco. É o primeiro contato que a erva mate vai ter com o fogo. É um processo de desidratação ou quebra da sua enzima. Esse processo também requer um pouco de habilidade para que não haja muitas folhas queimadas, o que pode também deixar um gosto amargo na erva. Após o sapeco, é organizado os macacos, feixes de erva, processo em que antes faz a seleção dos ramos mais finos e elimina os ramos mais grossos e queimados. Esses feixes são amarrados com cipós e são levados até o carígio. O carijo é uma estrutura feita com troncos e taquaras verdes amarrados com cipó, onde os feixes são colocados um ao lado do outro. No carijo, a erva mate permanecerá em média 14 horas. É o momento em que se utilizarão ah, madeiras de laranjeira, pitangueira, guaviroveira, um guabijozeiro, árvores frutíferas e que não vão deixar um sabor muito amargo na erva de ter muita atenção neste momento, pois não pode haver muita labareda. Como a erva vai estar num processo de secagem, qualquer faísca a mais que suba para cima pode colocar todo o carijo em chamas. Então isso aí é uma coisa que já aconteceu em muitos, muitas carijadas, né? Dentro desse projeto a gente também vai estar tentando resgatar essas histórias que os agricultores e até o pessoal da comunidade urbana que hoje mora dentro da cidade e que vivenciou isso antigamente, né? então a gente vai tentar resgatar isso dentro do projeto desse ano, para que o pessoal possa contar um pouco para nós como era essa experiência. Né? Até tinha o pessoal, o seu Emílio conta um pouco que o pessoal deixava os pelego encharcado com água no lado do carijo, né? Quando vinham que a fumaça começava a sair no meio do carijo, eles já fincavam aqueles pelego em cima, porque havia uma possibilidade de ter pegado fogo no meio do carijo. Depois do fogo passar, a erva mata no meio do carijo, não há muito mais o que fazer. Então, após esse tempo de... que a erva fica ali varando à noite, né? Então, a gente bota mais ou menos de pelas 3, 4 horas da tarde e vai até às 10 do outro dia, esse processo. A gente tira essa erva, no momento que a gente pega a erva na mão e aperta e ela começa a estralar, ela está pronta para ir para o processo de canchamento. O canchamento é onde a gente vai picar essa erva mata com facões de madeira e fazer a quebra desses galhos e folhas então a erva estaria pronta para ir para o pilão. A pilagem é o último processo, é onde então a erva vai se transformar na erva mate que servirá nossas cujas né, para fazer o nosso chimarrão. Então dentro da carejada, nesse processo, todos os alunos e comunidades se envolvem nesse processo. né? Quem vem acompanhar a carejada participa dessas etapas. A gente geralmente tem pegado por turmas e cada turma participa de uma etapa dessa e depois na parte de pilagem final ali. Aí tanto a comunidade, visitantes, alunos, servidores, vão lá, cada um faz a sua pilagem e consegue levar uma amostra da sua erva para casa. Né? Então mais ou menos seria isso que a gente teria para colocar, aí bem ligeiro né, desse processo. E vamos ver se a Covid nos deixa, a gente pode estar tá fazendo todo esse processo aí de forma presencial ou até mesmo de uma forma virtual, né, que o pessoal possa estar tá acompanhando. Muito obrigado.
1: Temos apresentado praticamente toda semana um momento cultural com os talentos aqui do Campo Santo Ângelo, que são ações promovidas pelo Minuto de Arte e Cultura. O Minuto de Arte e Cultura é desenvolvido pelo NAC, Núcleo de Arte e Cultura da Reitoria, e tem o apoio desse núcleo em todos os campos do Instituto Farroupilha. Aqui em Santo Ângelo, quem está dando apoio e incentivando os alunos, na maioria das vezes, é a professora Neucia Andreata Kunzler. E é ela quem traz um recadinho para nós essa semana. Vamos acompanhar e já retornamos.
4: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com. Eu sou a professora Neucia Andreata Kunzler, docente de arte do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo e venho falar um pouco do Minuto de Arte e Cultura do IFAR. O Minuto de Arte e Cultura de IFAR é uma iniciativa do NAC, que é o Núcleo de Arte e Cultura da Reitoria, juntamente com os NACs de todos os campos do Instituto Federal Farroupilha. Essa ação do Minuto consiste em realizar e divulgar propostas de arte e de cultura dos estudantes e dos servidores de cada campus, sejam elas propostas atuais ou que já foram realizadas em outro momento, e publicar em suas redes sociais com a hashtag arte e cultura no IFAR. Todas as sextas-feiras, a assessoria de comunicação da Reitoria compartilha nas redes sociais oficiais do IFAR as publicações feitas por estudantes e servidores durante a semana. Reforçamos mais uma vez o convite para que todos participem e salientamos que, como docente de arte e presidente do Núcleo de Arte e Cultura do Campo Santo Ângelo, Estamos aqui para orientá-los nessa produção artística, a exemplo de tantas outras que já elaboramos. Essa produção pode ser em qualquer uma das linguagens da arte, seja ela música, dança, teatro, poesia, vídeo, desenho, fotografia, pintura ou ainda ações culturais de outra ordem, ligadas ou não a projetos do campus. Convidamos também a todos para clicar na hashtag Arte e Cultura no IFAR e vivenciar toda a arte e cultura produzida nos campos do Instituto Federal Farroupilha, assim como seguir as redes sociais do Campo Santo Ângelo para conhecer a riqueza cultural desenvolvida em nosso campus. Tem muita criação linda feita pelos nossos artistas que com certeza vale a pena conferir, tanto para valorizar nossos talentos como para usufruir da arte e da cultura no IFAR. Para a fruição de vocês, fiquem agora com o talento de Gabriele Caroline Andrade e Anthony Somavilla, ambos do curso técnico em Agricultura do Campo Santo Ângelo, ensaio realizado nas aulas de arte e retomada nesse momento.
1: retornamos para agradecer a presença da professora Neuci, da professora Maria Paranhos, a Cida, dos colegas Evandro Bott e do Ivan, e também dos alunos que trouxeram este belo momento cultural para o nosso programa, através do Minuto de Arte e Cultura. O programa desta semana é praticamente todo voltado à cultura, né? porque a cultura da erva mate também é uma... Tradição aqui na nossa região e praticamente todo mundo gosta de um bom chimarrão, né? Então, desde já a gente deixa o convite para que acompanhem o cronograma de execução e participem da Carejada, que é um momento muito bonito e envolve praticamente o campus todo. Nós já estamos acostumados a participar desse projeto, né? Já é a oitava edição, então, reforçando o convite para que todos participem. Agradecer também a assessoria de comunicação, o colega Samuel Forrati, pela edição do programa e agradecer especialmente a audiência de vocês no programa de hoje e deixar o convite para que participem na semana que vem. Retornaremos na terça-feira, das 13 às 13:30 horas em parceria com a Rádio Com 98.5. Desejamos que tenham todos uma ótima semana. Se cuidem e um abraço a todos.